0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Achtung, Zitat. Angesichts von MeToo, Black Lives Matter, den Protesten gegen Trump, Klimawandel und Ungleichheit, sieht sich das kulturelle Establishment gezwungen, Farbe zu bekennen. Große Museen werden plötzlich woke, fangen an, ihre Sammlungen zu dekolonialisieren, nicht-europäische Kunstrichtungen, vergessene, marginalisierte Positionen und vor allem Frauen einzubinden. Auch ein bisschen Queerwashing schadet nicht. Das schreibt der Autor Oliver Körner von Gustav in der aktuellen Monopolausgabe. ausgabe Und mit dieser kleinen Provokation sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben mit mir, Sarah Steinert. Und besagten Oliver hören Sie später auch noch hier im Podcast. Vielleicht erinnern Sie sich auch an ihn. Wir hatten ihn hier schon mal im Podcast zu Gast. Da hat er uns von seiner Idee der Kunst als Commons erzählt. Und was es jetzt aber mit diesem Queerwashing auf sich hat, darüber spreche ich eben mit ihm in dieser Folge und begrüße jetzt aber erstmal die Chefredakteurin vom Monopolmagazin magazin Elke Buhr. Hallo
1: Elke. Hallo.
2: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
1: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: auf eurem Titel ist ja dieses Mal Andy Warhol drauf. Und um Andy Warhol geht es auch bei uns hier im Podcast. Und ich fand das Bild auf den ersten Blick ungewöhnlich, zumindest nicht so das typische Andy Warhol-Bild, das wären natürlich seine knallbunten Prints, die Tomatendosen oder sowas, sondern wirklich ein Porträt von ihm und eben auch so, so in so einem leicht androgynen Look mit blonder Perücke, geschminkten Augen und Lippen, Hemd und Krawatte und äh, dann auch noch in Schwarz-Weiß. Warum habt ihr dieses Bild
3: ausgewählt und nicht eins, wo man ihn sofort drauf erkennt. Naja, da ist Andy Warhol halt in Drag und ähm, ich glaube, so ungewöhnlich ist es aber nicht. Also ich kannte vorher auch schon einige Polaroids, die er selbst äh, gemacht hat, also selbst Selbstbildnisse sozusagen von Polaroids, wo er auch Perücke, verschiedene Perücken trägt und auch mal als Frau Auftritt und ähm, also dass Andy Warhol schwul war, das ist ja bekannt, also es ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt hier irgendwie enthüllen. Aber auf der anderen Seite ähm, hat Andy äh, so in der äh, in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in den ganzen Erzählungen über Andy wird eigentlich selten von, äh, also wird eigentlich, wird er eigentlich, wird eigentlich immer so getan, als wäre er so ein Mönch gewesen, also so ein asexuelles mhm. Wesen, dass ich eigentlich, also klar, er war schwul, aber äh, Sex war jetzt irgendwie, also Andy Warhol und Sex irgendwie, das, das wird irgendwie nicht so verbunden. Und jetzt gibt es halt eine neue ähm, Biografie, zu Warhol, eine sehr groß angelegte Biografie, die jetzt diese ganzen ähm, persönlichen, auch seine Liebesgeschichten, auch seine Sexgeschichten sehr ausführlich praktisch nachreicht. Und ähm, es gibt halt die Frage eigentlich, die an, auch an sein Werk gestellt wird, ähm, wie, wie was ist denn jetzt eigentlich mit seiner sexuellen Identität? Inwieweit ist die für sein Werk interessant? Und inwieweit ist auch Andy Warhols Werk wiederum für so eine queere Kunst von heute interessant? Und das ist das auch äh, Worum sich halt diese Biografie teilweise dreht, das ist das, worum sich die große Ausstellung im Museum Ludwig, die ja hoffentlich im Dezember mhm. eröffnen soll, ähm, äh, dreht und äh, wo sich auch Olli für interessiert hat in seinem Beitrag für unser Heft. Genau, also das scheint so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen zu
0: sein, ja auch für sein, genau für sein, für sein kleines kritisches Pamphlet, was er da geschrieben hat. Ähm, aber lass uns da auch noch mal ein bisschen genauer hingucken. Also das, was er kritisiert in diesem kurzen Zitat, wie wir es ja auch schon gehört haben, oder was heißt so implizit zumindest so ankreidet, ähm, ist so dieses Klimabewusstsein, was da jetzt entsteht, auch in der Kunstwelt oder eben auch ein Thema, was wir neulich erst hier besprochen haben im Podcast, nämlich eine zunehmende Diversität und auch so diese Ambition von Dekolonisierung, von Museen. Das ist ja per se überhaupt nichts
3: Schlechtes. Also warum kreidet er das so an? Was, was hat er für ein Problem damit? Ich glaube auch gar nicht, dass er das überhaupt äh, kritisiert. Das ist eigentlich auch was, was er an anderer Stelle ständig fordert. Ich glaube, äh, worum es geht, ist erstmal so ein kleiner ironischer Seitenhieb, dass man so sagt, so hey, ähm, die, die Institution wirft sich jetzt eigentlich so einen aktivistischen Fummel über. Also dass, also, dass mhm. er äh, das vielleicht auch nicht allen in der Kunstwelt so richtig abnimmt äh, und halt das einfach so ein bisschen als so eine Mode sieht und er halt dann die Frage stel stellt, passt das eigentlich zu jedem Künstler und zu jeder Künstlerin oder werden da manchmal auch Positionen dafür praktisch in Dienst genommen, die da gar nicht so richtig reinpassen. Ich glaube, dass, dass generell das irgendwie ja immer die Frage ist, irgendwie, wie authentisch äh, verhält sich da eine Institution und wie, ähm, wie ernst zu nehmen ist das oder, oder springt da jemand halt nur auf irgendeinen fahrenden Zug auf? Ja, also wir haben ja die Gelegenheit nachher mit Oliver zu sprechen, genau darüber,
0: also ob er das Gefühl hat, dass es bei Andy Warhol jetzt wirklich eine, ja so 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 quasi, ähm, ob der als Galionsfigur für eigentlich ein ganz falsches Schifter benutzt wird. Ähm, was mich noch interessieren würde, Elke, ist, gibt es sowas in letzter Zeit häufiger oder ist dir sowas aufgefallen, Künstler, die, wir nehmen das jetzt einfach mal an, ähm, ja für eigentlich für, für, für falsche Inhalte herhalten müssen, weil sie nicht mehr leben und sich nicht mehr dazu äußern können?
3: Also ich hätte da ja vielleicht sowieso eine andere Position als Oliver auch. Also ich glaube, es gibt da gar nicht unbedingt den falschen oder richtig falsche oder richtige Interpretation. Also das ist ja sowieso, wenn man Geschichtsschreibung schreibt und natürlich auch Kunstgeschichte schreibt, natürlich macht man das immer aus der Position der Gegenwart heraus. Und natürlich erscheint einem dann jedes Werk im Nachhinein anders. Also es gibt zum Beispiel ja Artemisia Gentileschi. Das ist so die eigentlich so die einzige äh, Malerin der äh, Renaissance, die, deren Werk wir heute noch kennen. Die wurde irgendwann wiederentdeckt, auch die war auch lange vergessen und die hat zum Beispiel so dieses tolle Gemälde ge gemalt, äh, wo da dem äh, äh, wo da dem Vergewaltiger der Kopf abgeschlagen wird und das blutet so wahnsinnig schön und die wird natürlich äh, dann als Feministin praktisch heute so gelesen, aber natürlich äh, muss man dazu diese heutige Perspektive haben und muss irgendwie äh, dann auch suchen nach den feministischen Inhalten, ob sie das selber so gesehen hätte, das weiß man gar nicht. Und die Frage ist auch, ist das überhaupt wichtig? Also, natürlich mhm. möchte man rekonstruieren, was war jetzt das, wie war das Werk sozusagen in sich schlüssig zu der Zeit? Aber natürlich müssen wir auch alle in der Gegenwart jedes Werk so lesen können, wie es jetzt zu uns spricht. Und insofern finde ich das auch. Also das ist immer eine interessante Debatte irgendwie. Ist es jetzt, passt es jetzt zu dem Werk oder nicht, dieses Thema, was wir jetzt an den herantragen. Aber ich finde erstmal ist man eigentlich relativ frei damit auch so von der Gegenwart auf so ein, auch anachronistisch auf so ein Werk zu schauen. Und ich bin da eigentlich immer dann ganz gespannt, was da rauskommt. Und das Gute ist ja auch, sonst würden wir ja längst sagen, ach oh Gott, mein Gott, über Warhol wissen wir doch alles. Da müssen wir doch jetzt nicht eine neue Ausstellung machen. Mhm. Aber nein, man kann ihn halt immer wieder anders zeigen und immer wieder anders interpretieren. Und das macht ja auch eigentlich die Lebendigkeit aus und auch das Spannende an der Arbeit von Museen und von Kuratorinnen und Kuratoren. Ja,
0: also wir sind auch wirklich gespannt zu, zu, zu horchen, wie Oliver dazu steht. Hat sich ja schon angedeutet, dass ihr da vielleicht auch gar nicht so die gleiche Meinung habt oder vielleicht von verschiedenen von verschiedenen Blickwinkeln auch nochmal drauf guckt. Die auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Elke. Wir hören uns dann in der nächsten
3: Folge wieder. Ja, also viel Spaß mit dem Gespräch mit Oliver und dann auch noch viel Spaß mit Yilmaz, dem Direktor vom Museum Ludwig, der da auch noch seinen Teil dazu sagen wird.
0: Eingangs habe ich ja schon aus seinem Text zitiert, der übrigens auch mit einem Zitat beginnt. Von daher ist es doppelt passend. Und zwar von Monopolautor Oliver Körner von Gustav, der eben im aktuellen Heft über die Andy-Warhol-Ausstellung schreibt, die bald in Köln zu sehen sein wird. Und darin äh, unter anderem kritisiert, wie dort die Queerness von Andy Warhol in den Fokus gesetzt wird, was, ähm, ja, darüber sprechen wir jetzt, wahrscheinlich eine, eine, vielleicht nicht Geringschätzung, aber zumindest eine Unterschätzung seines Gesamtwerkes oder vielleicht auch seine Absicht ist. Und wie genau ähm, er das meint und wie das Ganze zu verstehen ist, das bespreche ich jetzt mit ihm. Hallo Oliver, schön, dass du wieder da bist im Podcast.
2: Hallo Sarah.
0: Also ich habe deinen Text gelesen und habe mich so richtig doll gefreut, dass wir darüber äh, jetzt sprechen können und habe auch wieder, ehrlich gesagt, für mich gemerkt, wie dankbar ich für diese Arbeit bin, ne, weil man ständig in so ähm, Lebenswelten eintaucht und bei Andy Warhol ist es ja auch eine wirklich sehr, sehr reiche Lebenswelt, in die man da eintaucht. Und ähm, und du hast, finde ich, in dem Text so viele verschiedene Aspekte benannt, die, so, so, die, so, die, so, die so, so tiefer darüber nachdenken lassen, ja, über so dieses Menschenleben, Andy Warhol, aber eben auch das, was er so bezweckt, wie er gearbeitet hat und was auch von ihm bleibt. Und in dieser Ausstellung im Dezember, so wie ich das verstehe, findest du ja, dass sie dass irgendwie so, so latent einseitig ist. Richtig? Habe ich dich da so halbwegs richtig verstanden?
2: naja, also das ist auf jeden Fall eine tolle Ausstellung, die will ich auch überhaupt nicht kritisieren und es ist auch klar, dass Andy Warhol ein schwuler oder queerer Künstler war und dass das interessant ist für sein Werk. Es geht eigentlich um was anderes und zwar war diese Ausstellung ja schon in der Tate in London zu sehen und es gibt ein großes Buch ist jetzt rausgekommen, mhm. also eine Biografie, die auch ganz wichtig ist, von Blake Gopnik, die ist so im Frühjahr rausgekommen und die wurde lang erwartet und die ist eigentlich wie so eine also der Autor ist in die ins, in die Zeitkapseln von Andy Warhol gegangen also Andy Warhol hat solche Pakete gemacht wo er alles reingeschmissen hat Rechnungen und ähm, seine Perücken alles Mögliche und diese der, bislang war der Zugang zu diesen Kapseln für niemanden möglich also in der ganzen kompletten Fülle mhm. und Gopnik ist im Pit, in Pittsburgh ins Warhol Museum gegangen hat das aufgemacht und hat jahrelang recherchiert und dann eine Biografie jetzt herausgebracht, die unglaublich detailreich mhm. ist. Also die hat 900 Seiten und, und ich glaube nochmal so viele äh, Fußnoten.
0: Ne? Das ist doch genau
2: die Fußnoten konnte er gar nicht da reinpacken, weil die nochmal ein Buch mhm. ergeben hätten. Also es ist total. Man nennt das forensische Biografie. Also wie so CSI Andy Warhol hat er alles <lacht> rausgefunden, was der Mann also wo der Kaffee getrunken hat 1951. Mhm. Und er hat sich dabei sehr auf die Identität von Warhol mhm. ähm, konzentriert. Also das Buch erzählt jetzt keine neue Sicht auf die Kunst wirklich, hat keine größere, soll man sagen, Theorie zu ihm, mhm. sondern sie versucht, die Person nahe zu bringen. Und sein Hauptargument, was er gebracht hat, äh, neben vielen anderen Dingen, die auch interessant sind, die er herausgefunden hat, war, dass man Warhol bis jetzt immer sieht wie so einen keuschen, unsexuellen, Poppapst, der nie eine Beziehung hatte und nie irgendwie Nähe empfinden konnte. Und er hat äh, natürlich aufgrund dieser äh, von Interviews und auch dieser Kisten minutiös rausgefunden, mit wem der im Bett war mhm. und äh, dass er auch Freunde hatte und äh, dass er halt wie normal, also das heißt wie normaler, aber es ist schon normal, aber dass er halt ein Sexualleben hatte. Das ist aber eine Erkenntnis, die ich jetzt nicht so wichtig finde für die Arbeit von Warhol. Und ähm, es gibt auch noch was anderes. Ähm, wir leben ja in so einer Identitätskriegszeit gerade im Moment. Also es geht ja sehr oft darum, bin ich jetzt äh, Republikaner oder Demokrat, bin ich schwul, bin ich ähm, nationalistisch, bin ich schwarz, bin ich weiß. Das merkt man ja in unserer Kultur, dass das auch sehr heftig diskutiert wird. Unter anderem ja auch geht es um Trans menschenrechte Also das haben ja auch viele mhm. mitbekommen, diese Geschichte mit ähm, J.K. Rowling mhm. und so weiter und so fort. In dieses Klima kommt jetzt diese Ausstellung mhm. rein. Das muss man einfach nochmal erklären. Und ähm, sagt so, Andy Warhol war ein queerer Aktivist. Mhm. Das halte ich für zweifelhaft, weil er hat sich, also in dem Verständnis, wie wir heute Aktivismus verstehen, Null betätigt eigentlich. Er hat revolutionäre Dinge getan, die auch, ähm, sagen wir mal, ihre Kultur komplett geprägt haben, aber er war kein Aktivist, also er hat nie gesagt, er steht jetzt auf für Schwulenrechte oder Transrechte oder er hat auch in der Aids-Krise sich nicht geäußert, obwohl sein äh, letzter äh, Freund auch an Aids mhm. gestorben ist, hat sich da sehr bedeckt gehalten. Und man fragt sich, warum kommt, kommt jetzt eine Biografie und zwar ein, also eine riesen Museumsshow und erzählen, dass Andy Warhol ein queerer Aktivist war. Da versuchen, das für eine jüngere Generation zu erzählen. Mhm. Ähm, und was ist deine These ja, dazu? Die, warum
0: sie das
4: tun?
2: Meine These ist dazu, das sehen wir ja zum Beispiel bei der Wahl jetzt auch in Amerika. Also zum Beispiel, ich bin total froh, dass Biden gewonnen hat, aber es wird jetzt ja gesagt, ja, da ist jetzt zum Beispiel Kamala Harris ist eine Schwarze Vizepräsidentin. Mhm. Und das Kabinett, was Joe Biden wählt, ist total divers. Und da, das, vielleicht kommt da auch noch, ist glaube ich noch trans, es gibt auch Transgender-Leute. Äh, Aber es gibt hinter diesem Kabinett auch eine Politik, die man angucken muss. Also man muss auch sehen, was machen die Demokraten jetzt, wenn die, also wenn diese ähm, die Mitte quasi regiert, was haben die für eine Politik? Und ähm, oft wird das gemacht von Institutionen und Systemen, diese praktisch der Blick auf die Identität so ein bisschen, um auch abzulenken auf den Apparat, der dahinter mhm. steht. Und wir haben ja gesehen, ja zum Beispiel in den letzten, Jahr, in den letzten Jahren gab es ja immer wieder so auch bei der Whitney Biennale und gegen Mäzen und Sammler von Aktivisten, also Demonstrationen, Blockaden, Werke wurden zurückgezogen, weil Künstler oder Kuratoren wissen wollten, woher kommt das Geld, was haben die Leute gemacht, also wirkt normale aktivistische Arbeit. Und eine Reaktion darauf, auch auf die koloniale Vergangenheit der Museen, ne, die, also die ja auch früher das gesammelt haben, was der westliche Weiße Kanon war, ist, dass sie selber versuchen, ein anderes Image von sich mhm. zu ähm, zeigen mhm. und sich quasi auch als Aktivisten oder auf der Seite des Aktivismus ähm, sehen wollen. Und das ist eigentlich gut, finde ich, weil natürlich ist es toll, wenn Leute Positionen beziehen und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Museen progressiv sein können. Mhm. Aber es, ähm, es hat so ein bisschen einen Haken, weil die... Äh, die zum Beispiel, wenn man an queer denkt, die ich bin ja so ein alter Hase aus den späten 70ern, frühen 80ern. Früher war queer auch gegen Kapitalismus mhm. oder gegen, also da, da wollte man eine andere Form von Zusammenleben haben. Viele, die, also die schwule oder lesbische Bewegung, Transgender gab es damals noch nicht, die war sehr geknüpft an auch politische Forderungen, die sich nicht nur um dieses Geschlecht drehten oder um wer mit wem schläft oder wie, auf welche Toilette man geht, sondern das sollte eigentlich die Gesellschaft verändern. Mm. Also es gibt ja diesen Rosa von Braunheim-Film, nicht der homosexuelle, pervers, sondern die Gesellschaft, die er lebt. Da sieht man schon, wie das diskutiert wird. Da geht es um Kapitalismus. Ja. Interessant ah, im ich, Hinblick mm -hmm. auf Warhol ist auch, dass sein Werk wurde in den 80ern auch im Hinblick auf Sozialismus angeguckt. Ne? Der, weil Warhol ist ja ein Mensch, der gesagt hat, alle sollen gleich sein, alle sollen das gleiche essen, Coca-Cola trinken, mm -hmm. Jeder ist ein Star für 15 Minuten. Der hat ja diese Idee der Gleichheit sehr in den Vordergrund gestellt. Und auch in seinem Werk hat er gesagt, alles ist gleich gut, alles ist gleich schlecht. Das wurde in den, von den 60ern an bis in die 80er auch so von vielen linken Kritikern auch untersucht. Ist er jetzt der Superkapitalist oder ist er sogar, hat er sogar kommunistische... Ideen in seinem Werk. Und heute gucken wir vor allen Dingen auf, aus der Perspektive der Identität mhm. auf Andy Warhol. Und
0: ist das, würdest du Und, sagen, ist das so eine gewisse, ähm, ja, irgendwie doch auch Oberflächlichkeit, mit der vielleicht unterbewusst manche Menschen versuchen, nicht die große Systemfrage zu stellen, weil sie vielleicht auch so profitieren von dem System und deswegen lieber so ein bisschen, du sprichst es ja auch an Queerwashing oder Greenwashing, was auch immer Washing-mäßig, an der Oberfläche so mhm. ein paar Weichen stellen, um quasi nicht zum Kern der Sache wirklich vordringen zu müssen und sich dann vielleicht auch selbst in Frage stellen zu müssen?
2: Ja, das kann schon sein, aber ich würde es nicht so radikal sehen. Ich glaube, das ist total schwierig. Wir leben ja in einer Welt, die ganz das hat ja Andy Warhol klar gemacht, eigentlich auch in seiner Kunst, weil er eben keine Position bezogen hat. Er hat ja diese Idee der totalen Vermarktung neben die Idee der totalen Gleichheit ja. gestellt. Und immer, da war immer so ein Moment, wo man sagte: Ja, warum kann eigentlich eine Transgender Frau nicht ein hollywood -Star sein? Oder wieso können nicht alle gleich sein? Das ja. War ja in, ist ja in diesem Werk drin. Gleichzeitig hat er Diktatoren äh, gema gemalt und hofiert, also die Markus oder den Schaf von Persien. Und diese Kippe ist eigentlich gerade das Interessante. Und ich glaube, dass ähm, nicht, dass jetzt Leute sagen, ja, jetzt machen wir mal eine Ausstellung über Andy Warhol als Aktivisten, um unsere eigenen Schandtaten zu verschleiern. Ich glaube, es fällt schwer, sich selber... Anzugucken. Mhm. Also aus einer Position auch zu Ausstellungen zu machen oder überhaupt zu leben, wo man sagt, ich, das sind Widersprüche. Also ich bin zum Beispiel aktivistisch und ich bin Museum oder ich bin ein reicher Mäzen und möchte aber was für die Ozeane tun oder für Black Lives Matter. Das sind widersprüchliche Welten. Oft ist es das Ökonomische mhm. auf der einen Seite. Also Museen arbeiten mit sehr konservativen Förderern zusammen oder vertreten das System, was ja auch von Aktivisten att attackiert wird. Aber wollen Kuratoren sind progressiv, wollen Veränderung tatsächlich. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine große Fake-Show. Mhm. Aber mit diesem Konflikt müssen die sich auseinandersetzen. Und das ist das Spannende an Andy Warhol auch, dass er das im Grunde genommen schon sichtbar gemacht hat in den 60ern und 70ern und 80ern. Mhm. Und interessanterweise ist jetzt in, in Köln oder auch bei der Tate, wird nicht so ein richtiger Zusammenhang hergestellt zwischen zum Beispiel seiner, seiner, spä seinem Spät Spätwerk mit diesen äh, äh, Porträts von den reichen Leuten oder den Berühmtheiten oder mit nicht zur Ökonomie, sondern es wird sich ein bisschen sehr auf dieses äh, Gender und äh, Trans äh, fokussiert, mhm. was eben auch historisch kann man das nachweisen, dass er jetzt nicht so wirklich aktivistisch war. Mhm. Interessant wäre die Frage, wie würde man Andy Wall heute sehen? Und ähm, zum Beispiel denke ich, dass die Frau, die ihn angeschossen mhm. hat, Valerie Solanas, die war wirklich eine Aktivistin. Mhm. Und zwar war die das, was man heute eine radikale Feministin nennen würde. Mhm. Die hat auch ein Manifest geschrieben, Scum hieß das, zur Gesellschaft zur Vernichtung der Männer. Und... Ähm, <lacht> Das wird heute auch noch gelesen und diskutiert, dieses Manifest. Also die ist in der Geschichte so, äh, die hatte auch schwere psychische Probleme. Und natürlich ist das total schrecklich, dass sie den Andy Warhol angeschossen hat. Aber sie hatte nicht nur psychologische, äh, psychische Probleme und war nicht nur eine Pennerin, sondern sie war Aktivistin. Und Warhol würde man aus unserem heutigen politischen Klima sehen wie so einen Scheißliberalen. Der hat nämlich, äh, also als Aktivisten würden Warhol gar nicht mögen, weil der hat kurz äh, bevor er angeschossen wurde von bella Solanas einen Film gemacht, Woman in Revolt, wo er sich quasi mit, äh, mit Transgender-Leuten so eine Art Parodie auf, Fem auf den Feminismus gemacht mhm. hat. Also die saßen dann so, der hat auch oft in den späteren Filmen, die er gar nicht selber gedreht hat, kommt auch vor, dass dann reiche Leute, also reiche Adlige in Italien bei Dracula wollen die dann Marxistinnen werden und so. Der hat das gar nicht, also das ist in der Rezeption ähm, der hat das der hat das sehr zyn zynisch, würde man sagen, oder ironisch angeguckt und heute aus einer heutigen aktivistischen Sicht würden Leute sagen, der, ist jetzt, der ist, gehört zum Establishment und macht sich lustig vielleicht sogar. Der würde sehr, mhm. auch von diesen identitätspolitischen Leuten, sehr angegriffen mhm. werden.
0: Aber was glaubst du, wie hat er sich selbst verstanden?
2: Das kann man auch nicht sagen. Der ist Tolle, Ernst Warhol ist ja auch trotz dieser 900 Seiten Biografie ist der nicht zu entschlüsseln. Ich denke, dass der auf jeden Fall äh, schon sich als Kapitalist verstanden hat. Ich glaube, dass er, was ähm, auch ganz interessant ist, Warhol war hochgebildet. Mhm. Also der weist auch der Blake Gopnik in seiner Biografie nach. Der ist in den 40ern und 50ern ähm, zu wirklich anspruchsvollen Ausstellungen gegangen. Der ist in die Oper gegangen später. Der war mit, mit äh, Rauschenberg und Cage und allen möglichen Leuten in Kontakt. Der war völlig informiert. Und das äh, Interessante ist, dass er ja als Künstler immer den Eindruck, also eigentlich was Tolles an dem ist, dass er auch dann quasi, der hat ja immer alles auch sehr einfach runtergefahren in den Interviews. Er hat ja immer nur gesagt, ja oder nein mhm. oder ähm, und hat eigentlich auch zum Beispiel gesagt, alle sollen Cola trinken. Hat das hat seine proletarische Herkunft zum Beispiel ähm, eigentlich damit auch betont, muss man sagen. Er hat ein ganz also er hat ein bewusst einfaches Bild oder ein zugängliches Bild von Kultur geschaffen. Das ist eine große Leistung. Mhm. Und das war auch eine Reaktion auf die Homophobie damals. Das ist nämlich der, da ist ein interessanter Zusammenhang, weil in den 50er Jahren, wo er auch noch Werbegrafiker war und Künstler werden wollte, in den späten 50ern, frühen 60ern, war der Betrieb von Macho-Männern beherrscht. Mhm. Ne? Da war also noch der abstrakte Expressionismus mit Pollock und ähm, äh, de Kooning. Mhm. Und Andy Warhol war ja, ähm, wie sagen wir, sagen, man würde sagen, die vielen Leuten, die damals den Kunstbetrieb beherrschten, zu tuntig. Und er war in der Werbung und er wurde auch von, äh, von Schwulen, also Rauschenberg zum Beispiel und Jasper Jones, das wissen vielleicht gar nicht so viele Leute, waren auch schwul. Also ähm, die haben das aber ziemlich diskret behandelt und sind halt oft mit weiblicher Begleitung aufgetaucht. Zeitwombly war auch schwul. Also die halbe, die halbe New,
0: Yorker ähm, New
2: Yorker Kunstszene. New Yorker Kunstszene waren gay, mm. aber die haben quasi dieses alte Künstlerbild doch sehr bedient. Ne? Die haben also diese großen Gesten, die heilige Kunst, die hatten so einen direkten Draht zu, zur griechischen Mythologie und sind mm. nach Rom gefahren und haben sich sehr bildungsbürgerlich gegeben. Und Warhol, das ist ganz das finde ich interessant im Zusammenhang mit seiner Queerness, der hat nicht, also der hat nicht versucht, heroisch zu sein. Mhm. Es wurde einem damals ja abverlangt als Künstler, dass man was Heroisches tut, ne? eine große Tat und begeht und, so. und er hat genau das Gegenteil getan, mhm. er hat gesagt im Grunde genommen, Kunst ist ein Job für jeder andere, ich verkaufe etwas, ich produziere etwas und hat dann erst selber seine Siebdrucke gemacht und dann kurz darauf die Factory gegründet, die, die ursprüngliche Silver Factory, und ähm, das ist auch eine Reaktion, also quasi, das hat er ja sein ganzes Leben gemacht, das, was man als nachteilig, wie andere einen nachteilig sehen, also schlechte Haut oder keine Haare, hat er immer hervorgehoben. Mhm. Er hat sich ja auch zum Beispiel künstlich alt gemacht. Ne? Der sah mit, drei, mit 35 aus wie, hatte er schon graue Haare. <lacht> Der hat sich ja alterslos gemacht quasi und hat alles, was man nicht tut, eigentlich gemacht. Also er hat... Zum Beispiel seine Filme, die auch in Köln zu sehen sind und mhm. seine Fernsehshows, die haben auch mit diesem Starsystem radikal gebrochen. Also,
0: Aber, und genau, und was, halt, aber was steckt dahinter, frage ich mich. Ist das, ähm, für mich klingt es auch ein bisschen so einfach, wie, wie so eigentlich auch die mh, vielleicht die Ambivalenz oder die Widersprüchlichkeit des Lebens zu leben. Ähm, zu leben, dass man zum Beispiel einfach so quasi so, so so ist, wie man ist, das auch zu zeigen, zu zeigen, dass man kommerziell irgendwie erfolgreich sein kann, obwohl man eigentlich nicht die Muster, die so, die, die kommerziellen Muster bedient und einfach so in dieses das, das Sein einfach zu leben, ja, in so in der ganzen Widersprüchlichkeit.
2: Ich glaube, da steckt dahinter, dass Andy Warhol durch und durch Künstler war. Und ich würde das gar nicht als ein Statement verstehen, was er gemacht hat, sondern wie ein Experiment, mhm. was verschiedene Seiten hatte. Das, die eine Seite war ganz toll, dass dann eben wirklich äh, zum Beispiel in der Factory ganz verschiedene Klassen und Leute zusammenkamen, dass er diese Hierarchien aufgehoben hat. Und das andere war halt auch sehr hart. Das, sind ja, das war ja tatsächlich eine Factory. Mhm. Und er hat tatsächlich sehr kommerziell gearbeitet, hat auch viele Leichen hinterlassen. Das versucht ja, dieses Buch von Black Gobnik so ein bisschen abzumildern. Also, der versucht ihn ja als guten Menschen darzustellen. Und genau das ist ja das Problem dieser, also dieser Ausstellung des Buches, dass man das gar nicht muss. Und das hat Warhol uns ja beigebracht. Das heißt, er hat uns eigentlich gezeigt, dass wir mit versuchen müssen, diese Widersprüche zu akzeptieren und mit denen zu leben. Ja. Das sieht man also auch an diesen. Siebdrucken an den frühen, der hat ja eigentlich eine Atmosphäre geschaffen, wo man sich das fast meditativ angucken kann, wie Leute aus dem Fenster springen, also ja. psychische Erkrankungen oder Rassenunruhen oder ähm, andere Desaster der kapitalistischen mhm, Gesellschaft. Und das, sagen wir mal, bei diesem jetzt bei diesen Problemen oder bei diesem Ärger zu bleiben, bei dieser Gesellschaft, die ja schon damals auch kaputt war. Man muss sich ja mal vorstellen, Vietnam und das war, ging ja, das war ja damals nicht, dass Amerika great war, sondern es war eigentlich eine Zeit, wo es nicht so toll ging. Ähm, das anzugucken, ohne sofort in eine auf die richtige ja, ja. Seite zu das gehen, meine ich eine aber richtige auch. Identität mhm. anzunehmen, das ist die, eigentlich die Botschaft von Warhol. Und deswegen ist es komisch, diesen Menschen Gleich so eine quasi so eine Identität zu verpassen. Mhm. Das ist also ein bisschen stromlinienförmig, weil das ähm, ist zu vereinfachen.
0: Mhm. Ja, also ich verstehe es total, wie du meinst, und so meinte ich es tatsächlich auch, dass er ähm, eigentlich so gezeigt hat, so dieses, die Dinge sind wie sie sind. Sie, sie, sie sind ähm, und wenn man sie anfängt zu versuchen. In gut und schlecht, zum Beispiel, in kommerziell und nicht kommerziell einzuteilen, dann wird man ihnen eigentlich nicht gerecht. Und das ist so, das ist auch das, was ich meinte, so das, das Leben und die ganze Welt ist halt widersprüchlich.
2: Ja, es ist aber noch mehr. Es ist zum Beispiel, das habe ich ja gerade schon gesagt, die, also man denkt ja immer, warum nicht? Wieso kann denn jetzt Candy Darling, die eine Transsexuelle war, nicht ein Hollywood-Star sein? Warum können wir nicht alle gleich sein? Also da ist auch Utopie drin in der Arbeit. Ja. Das ist ja das Tolle.
0: Versuch sie nochmal zu komprimieren. Was ist die Utopie?
2: Die Utopie ist, dass, ähm, vielleicht ist das, ich hoffe, ich kann es einfach genug sagen, ist, dass wir alle gleich ja. sind und genau auf der Basis dieser Gleichheit auch Einzigartigkeit passieren kann. Also, dass wir jeder, also die Superstars sind von Warhol sind ja nur möglich, weil jeder toll hm. ist.
1: Mhm.
2: Das heißt, diese, dass jeder toll ist, ist die Voraussetzung. Für Einmaligkeit, für die 15 Minuten. Mhm. Wenn wir das nicht akzeptieren, sind äh, nur bestimmte Leute toll oder gar keine. Aber das Tolle an Wall ist, dass er sagt: Jeder ist interessant, mhm. jeder ist wertvoll. Mhm. Und ob das nun ganz ernst gemeint ist und wie das umgesetzt werden kann, ist. Ähm, es bleibt dahingestellt, aber das ist eine groß, ein großes Versprechen, auch eine sehr schöne, tolle Idee, finde mhm. ich.
0: Und jetzt dann nochmal zu dem, wo wir eigentlich herkommen, über diese Ausstellung und diese Biografie zu sprechen und nochmal zu erklären, warum die problematisch ist. Warum glaubst du, so unterstelle ich es dir ja zumindest, dass es den Blick nochmal darauf verstellt, auf seinen eigentlichen Ansatz, wenn man sich so sehr auf diesen, auf seinen sehr privaten, ja, auf, sein, auf seine Queerness so zu stark fokussiert?
2: Ich glaube, das verstellt den Blick auf Warhol, weil es ihn zu sehr kategorisiert, weil es auf ganz alte Muster eingeht. Also zum Beispiel das, was der Gopnik rausgefunden hat, der Autor von dieser Biografie, äh, wurde dann von einer ganz, von Daily Mail, das ist eine rechte britische Klatschzeitung, kam so ein Artikel raus, ja, Andy Warhol hätte also Sex gehabt, das wäre klar, weil er beim äh, Proktologen war, also beim mhm. ähm, ja, wie äh, sagt man es jetzt? Art für Geschlecht, <lacht> po -Arzt. Und ähm, dann wurden seine Liebhaber befragt ob, und seine Penisgröße festgestellt mhm. und so. Und das finde ich eigentlich, ähm, wie soll man sagen, diese Identitätsbohrerei hat natürlich auch große Nachteile. Die, also Nicht, dass das jetzt irgendwie anstößig ist, aber die das gibt ja auch den Leuten, die zum Beispiel homophob sind mhm. oder die praktisch alles auf so eine Art Spleen oder Exzentrik oder auf alles auf Sexualität reduzieren wollen, gibt denen ja auch kräftig Futter, mhm. würde man sagen. Und es ist kein neuer Blick auf seine Arbeit daraus entstanden bis jetzt. Der würde sich ergeben, wenn man quasi die queere Seite von Roll mit der ökonomischen und politischen Seite mehr zusammenbringen würde. Du
0: sagst ja, trotzdem soll man sich die Ausstellung ähm, angucken in Köln, wenn man die Gelegenheit hat. Und sie denn, ne? Na
2: klar, die ist großartig. Genau. Und deswegen, das Interessante ist an dieser Ausstellung als, oder an die, was, man nachdenken kann, ist, dass es auch kein richtig, absolut, keine falsche Seite gibt und keine ähm, die, keine einfachen Lösungen. Deswegen ist das auch wichtig, dass wir versuchen, komplexere Paradoxe oder widersprüchlichere Stories auch zu erzählen. Und, und zwar die, die Tendenz ist so groß gerade, dass man sagt, oh, das ist so kompliziert mit Corona und mit, äh, mit äh, totalitären Tendenzen und AfD und wir wollen jetzt mal einfache Lösungen haben und wir müssen jetzt Kategorien finden und genau davor sollte man sich hüten. Finde ich.
0: Vielen Dank Oliver und jetzt bin ich gespannt zu hören, was Yilmaz Givior, der Direktor des Museums Ludwig in Köln darüber denkt, denn der hat die Ausstellung ja schließlich aufs Programm gesetzt und so das Universum will, ist diese Ausstellung Andy Warhol Now dort also auch ab dem 12. Dezember zu sehen. Wir haben es ja gerade schon gehört. Es gibt Lob, aber durchaus auch Kritik an der Perspektive, die die Ausstellung Andy Warhol Now einnimmt, indem sie ihn vorwiegend als den verletzlichen, queeren Menschen und Künstler zeigt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der diese Ausstellung zumindest nach Deutschland geholt hat, nämlich in das Museum Ludwig in Köln. Und das ist Yilmaz Givior, der Direktor des Museums. Hallo Yilmaz. Hallo. Ja, in der aktuellen Ausstellung, die man ja schon, wenn man dann in London war, ähm, im Tate Modern sehen konnte, da steht ja eben stark diese sexuelle Orientierung von Andy Warhol im Mittelpunkt. Jetzt mal einfach so ganz naiv gefragt, warum?
4: Ja, also das äh, muss ich erstmal, wenn ich das darf, die Frage ein bisschen äh, modifizieren <lacht> beziehungsweise darauf äh, antworten, äh, dass das eine Sicht ist auf die Ausstellung, also unsere mhm. Sicht oder Anliegen ist dass sie nicht nur äh, den queeren Warhol äh, hervorhebt, sondern äh, den queeren und auch den äh, Warhol äh, mit äh, migrantischem Hintergrund. Also mhm. Seine Eltern kamen ja aus, äh, also, äh, von dem rosinischen Volksstamm, tschechischer Volksstamm, äh, haben auch rosinisch gesprochen und, ähm, und das war auch Warhols erste Sprache, äh, mhm. die er als Kind gesprochen hat und die er auch bis ins hohe Alter mit seiner Mutter äh, dann gesprochen hat. Und was uns interessiert, ist, ähm, was hat diese Art aufzuwachsen ähm, auch äh, mit seinem Werk gemacht? Und äh, beispielsweise, dass er jeden Sonntag mit der Familie äh, in die Kirche ging. Und äh, das sind Aspekte, die in der Ausstellung mindestens genauso wichtig sind wie der queere Warhol, das nur ähm, vorab vielleicht. Warum wir ähm, diese beiden Aspekte ähm, beleuchten? Ähm, wir haben das ja gemeinsam mit der äh, Tate Modern in äh, London konzipiert und wir haben uns gefragt, was macht Warhol eigentlich heute besonders interessant? Mhm. Abgesehen davon, dass das wunderbare, wirklich sehr beeindruckende auch formal, ästhetisch äh, sehr überzeugende Arbeiten sind. Was darüber hinaus macht ihn inhaltlich interessant? Und wir fanden äh, gerade in unseren aktuellen Diskussionen, wo es viel auch um Identitätspolitik geht, wo es um auch ähm, sexuelle Verortung äh, von Menschen geht, von auch äh, kultureller Verortung, dass das ein Aspekt ist, der bisher im Werk von Warhol noch nicht so fokussiert wurde, mhm. ähm, vor allen Dingen in einer groß angelegten Überblicksausstellung, die die Ausstellung im Museum Ludwig mhm. ist. Ähm, deshalb haben wir uns auf diese beiden Themen konzentriert, weil sie so aktuell sind.
0: Und steht das jetzt aber dann im Widerspruch dazu, wie sich Andy Warhol selbst verstanden hat, dass er also zum Beispiel ja diese Aspekte eigentlich nicht so wirklich in den Vordergrund zu Lebzeiten gestellt hat und auch in seiner Arbeit gar nicht so stark thematisiert hat, also Herkunft und sexuelle Orientierung?
4: Kommen Sie in die Ausstellung, dann werden Sie sehen, <lacht> äh, dass das anders ist. Also mhm. ähm, äh, wir äh, zitieren beispielsweise, er hat ein, äh, ein legendäres Interview äh, geführt, da hat er gesagt, äh, die, das hat damit angefangen, gesagt, äh, eigentlich sollte das Interview nur über meine Homosexualität äh, gehen. Äh, und wenn Sie die Arbeiten sehen, wir zeigen äh, die frühen äh, aus den 1950er Jahren äh, Zeichnungen, die sind ähm, sehr äh, schwul, kann man sagen. Die mhm. sind also die Das sind ein Begehren, äh, was diese Zeit, Zeichnungen äh, vermitteln. Wie gesagt, sehr früh aus den 1950er Jahren. Wir zeigen aber auch spätere Arbeiten äh, Männer Torsi, wir zeigen Plattencover zu Querell. Ähm, also das äh, Queere zieht sich durch sein äh, gesamtes Werk. Und er hat mhm. es auch nicht ähm, überhaupt nicht verleugnet. Äh, wie gesagt, im Gegenteil. er ähm, er war allerdings auch, und das, das behaupten wir auch nicht, also er war auch kein ähm, schwulen Aktivist. Mhm. Also er hat sich nicht wirklich direkt politisch für oder gesellschaftlich für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt. Aber im Werk und in der Person war das sehr äh, deutlich oder ist das nach wie vor sehr deutlich zu sehen.
0: Und welche das hast du vielleicht schon kurz gesagt, aber je tiefer man eintaucht, desto mehr muss man dann, finde ich, auch manche Gedanken nochmal ähm, noch mal vielleicht auch fixer machen. Inwiefern ähm, hat das jetzt seine Arbeit auch, also inwiefern ist es wichtig, um das Werk Andy Warhol zu verstehen und zwar nicht nur im Kontext heute, wie er verstanden werden würde, sondern auch so so zu, zu seinen Lebzeiten. Also nochmal, warum ist dieser Aspekt, diese beiden Aspekte so wichtig, um ihn zu greifen?
4: Wie gesagt, das sind zwei Aspekte. Boral ist natürlich viel komplexer und das wird man auch in der Ausstellung sehen. Aber diese Aspekte sind wichtig, weil keine Kunst im luftleeren Raum entsteht. Also jede künstlerische Produktion hat auch mit der Person natürlich zu tun, die dieses Werk, dieses Bild malt, diese Zeichnung anfertigt. Und das sieht man in der Ausstellung auch. Also man sieht einmal ikonografisch ist es von Bedeutung. Und auch ähm, gesellschaftlich finde ich es interessant, auch wenn es nicht intendiert ist, so hat das Werk von Warhol in seiner Zeit schon einen sehr starken emanzipatorischen Charakter. Beispielsweise, dass er durch das Interviewmagazin oder durch die TV-Produktion, die wir hier zeigen, ähm, Personen äh, eine Stimme und ein Bild gegeben hat, die sonst marginalisiert wurden, also äh, Drag Queens beispielsweise afroamerikanisch oder Latinx äh, 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 Drag Queens, die er porträtiert hat, äh, die äh, äh, explizit äh, schwule und auch als solches äh, festgelegte Persönlichkeiten, die er auf dem Cover äh, des Interviewmagazins äh, abgelichtet hat und so weiter und so fort. Also das äh, hat, das ist wichtig, weil es für das Werk wichtig ist, einmal um es zu verstehen und auch um es gesellschaftlich einbetten zu können. Beispielsweise die frühen Zeichnungen zeigen wir äh, in einem äh, Raum. Also es sind sehr viele äh, unglaublich schöne äh, Zeichnungen. Die haben für, heut, für uns heute etwas relativ Selbstverständliches, weil wir mhm. mit solchen Bildern, ähm, die viel gewohnter sind.
0: Mhm, in den
4: Beispiel? 1950er Jahren, wir zeigen auch einen Artikel aus dem Live-Magazin, der äh, ein Bericht darüber, wie ähm, Homosexualität äh, scheinbar selbstverständlich in der Kunstwelt der 1900 oder Kulturwelt der 1950er Jahre ist. Und dieser Artikel endet damit, äh, äh, endet mit den Worten, aber eins müssen wir uns klar sein, Homosexualität ist eine wirklich sehr schwere Krankheit. Mhm. Nur um zu verstehen, das war das gesellschaftliche Klima in dem diese Zeichnungen entstanden sind. Und deshalb finden wir es wichtig, um auch heute das verständlich zu machen, wie emanzipatorisch diese Zeichnungen mhm. auch waren.
0: Mhm. Ähm, dafür würde mich auch nochmal interessieren, wie, wie ist eigentlich der Werdegang? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt das zusammen mit der Tate Modern geplant. Ähm, wie geht man daran? Wählt man zuerst einen Künstler aus, wo man sagt, so, der ist jetzt warum auch immer wichtig, dem wollen wir uns nochmal widmen? Oder äh, kommt ihr eher vom
4: Thema aus? Es war so, dass in dem konkreten Fall, dass die Tate uns vor dreieinhalb Jahren angefragt hat, ob wir nicht Interesse hätten, eine Warhol-Ausstellung zu übernehmen. Die würden jetzt anfangen, eine äh, zu konzipieren. Und dann haben wir gesagt, ja, es macht total Sinn, äh, mhm. sich mit Warhol zu beschäftigen. Wir sind ja das Museum mit der größten Pop-Art-Sammlung außerhalb der USA. Und deshalb haben wir gesagt, ja, das ist interessant. Wir haben mit Stefan Diederich hier einen ausgewiesenen Kenner der Pop-Art äh, mhm. als Kurator hier im Haus und wir haben gesagt, ja, das macht Sinn, aber wenn wollen wir die gemeinsam äh, konzipieren? Und wir haben das mit Gregor Moore und Fiona Tann, ähm, äh, Stefan Dieterich und ich zusammen dann konzipiert. Und wir haben überlegt, äh, wir haben dann gebrainstormt dann gesagt, warum wollen wir eigentlich Worms zeigen? Mhm. Es ist einerseits naheliegend, weil er sehr stark in unserer Sammlung vertreten ist. Er ist aber und zudem, darauf haben wir uns dann geeinigt oder uns herangetastet, dass wir gesagt haben, warum finden wir jetzt eigentlich Warhol äh, interessant? Heute äh, im Jahr äh, 2020, warum finden wir den interessant? Und da fanden wir äh, diese Aspekte äh, der Queerness und auch der kulturellen Verortung, die äh, aus unserer Sicht aktuell eine extrem hohe Relevanz besitzen, das fanden wir interessant. Da haben wir gesagt, dann schauen wir uns doch mal diese Aspekte genauer an, und versuchen, unserem Publikum auch nochmal eine andere Geschichte zu erzählen als die Geschichte, die sie eh mit Warhol verbinden. Also Warhol ähm, als jemand, für den Ökonomie sehr wichtig ist, Warhol der Celebrity-Mann, das kommt auch alles in der Ausstellung vor. Aber bei uns wird man äh, in dieser Dichte, äh, in einer großen Überblicksausstellung das erste Mal wirklich diesen queeren Aspekt so als roten Faden äh, verfolgen können und auch den religiösen Aspekt der sehr eng verbunden ist mit seiner kulturellen Herkunft, den kann man auch von Anfang an eigentlich bis in äh, das Spätwerk von ihm nachvollziehen. Beispielsweise, äh, wir zeigen ganz bewusst vom Columba museum hier ein Kreuz äh, oder eine Abendmahldarstellung von Warhol. Oder ähm, wir zeigen sehr früh, wie gesagt, diese frühen Zeichnungen, aber auch andere ähm, Arbeiten, die sich mit dem queeren Thema beschäftigen.
0: Und läuft man da manchmal so ein bisschen vielleicht Gefahr, aber auch ein Künstler, ich sag mal, so für die eigene Agenda herzunehmen, also um zu illustrieren, wie du es ja gesagt hast, so auch so welche ja, welche Brisanz jetzt gerade kulturelle Verortung, Queerness und sowas heute haben, dass man da jemanden so quasi vor den Karren spannt, der sich vielleicht gar nicht so gerne vor diesen Karren hätte spannen lassen?
4: Dazu muss man sagen, nie, also es wäre naiv zu denken, dass äh, es einen objektiven Blick auf einen Künstler oder Künstlerin oder auf ein Werk gibt. Äh, jede Ausstellung, in die, in, in die man geht, äh, ist natürlich mit einer bestimmten Intention ähm, äh, versehen mhm. und äh, wir halten unsere Intention aber gerade im Moment für sehr relevant und deshalb mhm. wollen wir, dass auch das Publikum, dass sich das Publikum damit beschäftigt, mit diesen Fragestellungen. Und das Schöne ist ja, dass diese Beschäftigung mit diesen Fragestellungen finden mit einem Werk statt, dass man denkt zu kennen. Also ich glaube viele, wenn wir denen sagen, wenn wir denen sagen den Namen Warhol, ah ja, kennt man und damit hat man es auch ein bisschen abgehakt oft. Und wenn man aber jetzt in diese Ausstellung kommt, sieht man anhand beispielsweise dieser beiden Aspekte, wie differenziert mhm. das auch in dem Werk sich niederschlägt. Ich würde die Gefahr sehen, wenn das jetzt sehr plakativ und ähm, unterkomplex dargestellt würde, aber ähm, wir haben schon den Anspruch mit dem Museum Ludwig, dass wir, äh, dass, dass auch die ganzen Zwischentöne, die natürlich mhm. in einem solchen Werk sind, mhm. und die anderen Aspekte, ähm, dass die auch sich dort niederschlagen in der Ausstellung, mhm. aber ich finde es auch gut, wenn eine Ausstellung wirklich auch eine These hat, einen, einen bestimmten Weg vorgibt, der Lesart, das Publikum ist emanzipiert genug, um dann seine eigenen Deutungen zu schließen, aber einfach jemand an die Hand zu nehmen, das finde ich, ist auch die, ein Bildungsauftrag, den die Institution hat.
0: Mhm. Ähm ich glaube zumindest aus dem Gespräch mit Oliver kann ich jetzt so sagen, dass er das auch schon, glaube ich, so sieht. Und so wie ich dich verstehe, ist es auch: Ihr versucht jetzt nicht ähm, äh, zu sagen, Andy Warhol endlich verstehen und nur darüber kann man irgendwie begreifen, wie er eigentlich gelebt und was er eigentlich, in die, also was er eigentlich beabsichtigt hat mit seiner Kunst, sondern eher, dass ihr sagt: So, das sind interessante Aspekte, die vielleicht noch mal ermöglichen, ja noch mal tiefgründiger über das ganze Werk und über die Person Andy Warhol nachzudenken. Richtig? Absolut. Wir erweitern mhm.
4: die. Geschichte. Also wir mhm. sagen, wir wollen die Geschichte nicht umschreiben, das wäre vermessen und wäre auch äh, langweilig. Mhm. Äh, und, und also, sondern wir wollen wirklich äh, zu herausstellen, dass das gibt es. Das ist auch interessant an dem Werk von Uwe mhm. Das ist nicht ja. nur die anderen Aspekte sind natürlich auch drin, wie er sich mit dem beispielsweise Ready Made auseinandersetzt. Das ist sehr wirklich äh, äh, vorbildhaft oder sehr früh. Äh, deshalb zeigen wir zum Beispiel, wenn man die Ausstellung betritt, sehen wir ähm, sogenannte Screentests, ähm, also Personen, die er gebeten hat, sich vor die drei Minuten vor die Kamera zu setzen äh, und äh, die dann allein gelassen hat mit der Kamera, so dass es ein Porträt von denen ist, drei mhm. Minuten lang. Äh, und da ist nicht von ungewehrt zeigen wir da auch Marcel Duchamp, der mhm. eben da vor der mhm. Kamera saß, mhm. ähm, weil das eine ganz wichtige Referenzfigur ist. Oder äh, Fragen der Vervielfältigung, Fragen äh, Persönlichkeit. Kult, wie wir das heute mit den sozialen Medien beispielsweise, mit Instagram und Facebook haben. All das ist natürlich auch in diesem Werk und man sieht mhm. es als aufmerksamer Besucher oder Besucherin, sieht man auch diese Aspekte, aber indem wir bestimmte Aspekte im Werk betonen, äh, lenken wir die Besucher auch ein mhm. wenig. Ähm, und
0: du hast den Text ja auch gelesen von Oliver. Er benutzt ja so ein bisschen provokativ diesen, diesen Begriff des Queer-Washings, also so wie Greenwashing, was man ja vor allem aus so dem Bereich der Werbung von Unternehmen kennt, die jetzt sich und ihre Marken, weil das Zeitgeist ist, jetzt plötzlich mit Umweltfreundlichkeit oder Diversität zum Beispiel schmücken wollen, auch wenn sie im Kern eigentlich weder umweltfreundlich noch besonders ethisch korrekt sind. Denkst du das im Kunstbetrieb oder würdest du ihm dazu stimmen, dass sowas im Kunstbetrieb
4: auch vorkommt? Ich glaube, keine Institution und keiner ist davon frei als ähm, Person grundsätzlich. Äh, es hängt dann davon ab, wie glaubwürdig die Institution äh, grundsätzlich ist. Wenn das die einzige Ausstellung wäre, äh, die wir äh, machen würden, um äh, eine, die, die gesellschaftliche Komplexität, in der wir leben, äh, darzustellen. Wenn das das einzige wäre, äh, dann wäre das wenig glaubhaft. Aber mhm. äh, die Frage jetzt mit äh, kultureller Herkunft oder äh, sexueller Orientierung oder Haltung auch, äh, das spiegelt sich ja in vielen Arbeiten bei uns. Die letzte Ausstellung, Mapping the Collection, äh, ging es sehr vergleichbar mit David Wornitch, da haben wir auch explizit eine queere Position mhm. gezeigt. Oder also das sind Fragen, die ziehen sich durch unsere gesamte, durch die gesamte Tätigkeit der Institution. Mhm. Und ich sehe es aber genauso: man, es ist sehr, es ist immer eine Gratwanderung. Also, mhm wie glaubwürdig ist man oder ich würde auch sagen, wie sehr treibt einen das um und wenn ich für das Team des Museums Ludwig spreche, muss ich sagen, uns treiben diese Fragestellungen einfach auch in vielen Teambesprechungen um, wer ist hier in unserer Institution sichtbar, von wem kaufen wir Arbeiten an, wem verleihen wir eine Stimme und das sind alles Fragen, die uns umtreiben und deshalb passt diese Ausstellung oder deshalb ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass das Museum Ludwig gerade eine solche Ausstellung macht, weil es ähm, einfach auch in die gesamte Ausrichtung der Institution hervorragend mhm. passt. Also du, du würdest von euch behaupten,
0: dass ihr durchaus so kritische Nabelschau betreibt und dass die Ausstellung eher Ausdruck dessen ist, als, als ein anbiederndes Queerwashing.
4: Das ist auf jeden Fall etwas, was uns umtreibt, dass bei uns noch sehr viel Luft nach oben ist. Mhm. Äh, das ist äh, auch, also wenn man sich unsere Sammlung anschaut, unsere Teamzusammensetzung anschaut, mhm. äh, das ist alles noch, äh, da, also da ist noch sehr viel... Platz für Diversität, also da sind wir noch lange nicht äh, also da, wo wir sein wollen, mhm. ähm, aber äh, dass das ein Anliegen ist, äh, glaube ich, dass äh, jemand, der unser, unsere Aktivitäten verfolgt, der Institution, äh, der kann das schon nachvollziehen oder die...
0: Bevor ich noch eine ganz praktische Frage habe, würde mich jetzt noch mal so abschließend inhaltlich interessieren, was ist, auch wenn es schwer zu greifen ist, aber was ist so für dich, das ähm, so so der Kern des Werkes oder der Kern dessen, was Andy Warhol hinterlassen hat?
4: Für mich ist das besonders äh, Schöne an dem Werk, oder das Interessante, dass es sich einem Kern zu entziehen scheint. Also dass es immer, wenn man glaubt, man greift ihn ähm, und sicherlich greift man ihn auch dann mit verschiedenen Aspekten, aber äh, sobald man sich länger mit dem Aspekt der Queerness auseinandersetzt, der fundamental äh, im Werk sichtbar äh, ist und auch ein Motor äh, für das Werk ist, kommt sofort wieder ein anderer Aspekt ins Spiel, beispielsweise der der Vervielfältigung, mhm. beispielsweise der, ähm, äh, der unterschiedlichen Milieus, dass er sich genauso wie er sich mit ähm, afroamerikanischen oder Latinx Drag Queens auseinandergesetzt hat, äh, sich genauso gut mit High Society äh, auseinandergesetzt mhm. hat und diese dieses Nicht-Festlegen auf einen Kern, mhm. äh, dieses kamelienhafte was vielleicht auch ein Klischee ist, aber ich finde, es trifft das Werk äh, sehr gut, diese permanente Innovation innerhalb des Werkes, also diese mhm. Neuverortung innerhalb des Werks, das finde ich, sind die Qualitäten, die auch sich auf kein einziges Medium festlegt, also die Performance ja sogar gemacht hat, die also im Werk von Andy Warhol, Musik, Zeitschriften, also Interview, Fernsehbeiträge, Filme, so ein breites Spektrum und das ist eigentlich, finde ich, dieses nicht fixierbare, dieses permanente Suchen, das ist eigentlich die Qualität oder das, ist das, was mich am Werk von Andy Wall besonders interessiert.
0: Und dann noch zuletzt jetzt diese ganz praktische Frage, weil wir haben es bisher in der Folge auch erfolgreich vermieden, über Corona zu sprechen. Aber ähm, gerade, ne, du hast es ja auch gesagt, wer dann in die Ausstellung kommt, da fragt man sich natürlich. Geplant ist ja für für den 12. Dezember in Köln zu eröffnen. Sieht es aktuell so aus, als ob ihr das halten könntet? Und ähm, gibt es auch so einen Plan B, falls ihr als Museum doch noch länger geschlossen bleiben müsst?
4: Also wir können es auf jeden Fall halten, so zumindest wie es im Moment aussieht. Die äh, Wir sind ja schon... In, den, in der Aufbauphase. Äh, also wir hängen äh, bereits, es sind schon einige Transporte angekommen und weitere werden nächste Woche erwartet. Also das ist von unserer Seite aus, sind wir quasi startklar und äh, mhm. können äh, dann zum angegebenen Termin öffnen. Ob das stattfinden wird, äh, also ob die Museen wieder geöffnet äh, werden, das, äh, das weiß im Moment wirklich keiner, eindeutig äh, zu sagen. Für uns, was das Gute ist, wir hätten ja eigentlich äh, Mitte Oktober eröffnet. Wir konnten ja die Ausstellung um zwei Monate verschieben und dementsprechend zwei Monate, sie geht ja bis äh, Mitte April. Äh, das heißt, äh, ich gehe jetzt, ohne da op zu optimistisch sein zu wollen, auf jeden Fall davon aus, äh, dass die Ausstellung mehrere Monate zu sehen sein wird.
0: Okay, und wann der genaue Start ist, das wird man sehen, aber es läuft ja auch nicht weg, könnte man jetzt irgendwie so ein bisschen lapidar sagen. Und ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben, inklusive mir selbst, freuen sich auf jeden Fall total darauf, wenn sich die Gelegenheit denn bieten sollte, vielleicht schon im Dezember dann vorbeizukommen im Museum Ludwig in Köln. Und ich danke dir ganz herzlich, Jilmas, dir als Direktor des Museums für das Gespräch. Gerne. Ja, und Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge von Kunst und Leben angekommen. Und wenn Sie jetzt Lust haben, dann noch mal tiefer einzusteigen, dann gibt es natürlich wie immer Futter. Ich kann Ihnen zum einen empfehlen, dass Sie den Text von Oliver Körner von Gustav in der aktuellen monopolausgabe sich noch mal zu Gemüte führen. Am besten mit, äh, mit etwas Zeit und genügend geistiger Kapazität. Und außerdem können Sie im aktuellen Heft auch ähm, einen Blick werfen auf viele Teil auch noch ganz unbekannte Werke von Andy Warhol. Und wenn Sie sich einrichten können, dann schauen Sie natürlich auch mal in Köln vorbei. Und ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn Sie uns zu diesem Podcast Rückmeldung geben, gerne per Mail an monopol.detektor.fm oder Sie lassen uns eine Bewertung in Ihrer Podcast-App da und oder empfehlen uns Ihren Freunden weiter, wenn Sie mögen. Und damit ja, nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hatte meine Kollegin Eva Mohrlang und ich freue mich, wenn wir uns in einem Monat. An dieser Stelle dann wiederhören und bis dahin machen Sie es gut. Kunst
4: und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.